0: och välkomna till avsnitt 14 av Suppodden, den här podcasten om stand-up paddling som jag och Niklas gör i samarbete med Kona Sports, den svenska subtillverkaren. Den här veckan har vi med oss Ebba Lago Lengqvist som är en eh, fysioterapeut som varit verksam inom vården under väldigt många år och som nu har startat eget. Eh, hon är med oss och berättar om eh, varför hon tycker att sopp är så fantastiskt för vår kropp och vår hälsa. Eh, det är ett otroligt intressant eh, samtal som blev väldigt eh, långt så att det är flera delar som jag hade velat prata med Ebba om som vi tyvärr inte hann med den här gången. Därför hoppas och tror vi att Ebba kommer komma tillbaka till oss i framtiden. Och det ser vi verkligen fram emot. Och med det sagt så släpper vi loss både Ebba och Magnus nu då i avsnitt 14. Den här veckan har vi med oss Ebba Lago Lengqvist. Välkommen hit.
1: tack. Tack.
0: Eh, du får berätta lite själv om din bakgrund. Du har jobbat inom vården i ganska många år.
1: Jag tror att det är 26 år till och med.
0: Mm. Mm. Det är ganska många. Ja. <laughs> som fysioterapeut.
1: Ja, precis. Och sjukgymnast utbildar jag mig som och sen har det bytt över till att heta fysioterapeut idag. Mm.
0: Sen har du lite fler utbildningar efter det.
1: Ja, precis. Eh, jo, men Jag är fysioterapeut sedan länge. Då. Eh, jobbat på som inom primärvård och då träffar man ju många med muskul- och ledbesvär framför allt. Och I stort sett alla mina yrkesår har jag jobbat i primärvården. Eh, och sen, Om jag ska beskriva varför jag sitter här idag egentligen, det är faktiskt för att jag snubblar över Magnus Bräda. <laughs> jag skulle på ett event, det var på en tävling i Hellas tror jag. Och så skulle jag gå bort till den här snygga bilen som de också visade upp där borta. Ja. ja. Och då snubblade jag över Magnus Bräda och så tittade jag upp, ja men det här var ju också intressant.
0: Du skadade inte?
1: Nej, men nästan som att jag föll så <laughs> faktiskt. Och så pratade vi Bräda och så pratade vi ja, balans och vi pratade, ja jag tror att jag förstår för jag är fysioterapeut. Ja, mm. säger han, ja men då förstår du. Eh, och där börjar egentligen eh, min mitt intresse för att fortsätta utbilda mig. Mm. Så de senaste fem åren, så förutom att jag redan hade mycket utbildning som fysioterapeut. Genom alla möjliga områden. Så gick jag sen också en utbildning som heter JEMS. Hon heter Joanne Alpington och har ett movement system, ett rörelsesystem som hon jobbar ute efter. Hon utbildar fysioterapeuter, men tänker på ett annorlunda sätt. Hon tar forskningen ifrån idrotten och hon tänker mycket i rörelsemönster. På ett annat sätt än vad man gör
0: inom vården och, ja, och traditionellt.
1: Absolut, så som mycket stor utveckling mot hur jag hade fått min utbildning inom vården och därefter så gjorde jag också så att jag läste den här optimummetoden som var ny i Sverige Optimum-metoden bygger på en metod från USA som heter Egoski Method och det är Marcus Greus då som tog och vidareutvecklade den metoden och gjorde sin egen variant och nu utbildar han optimum här i Sverige då
0: och vad går den metoden ut på? Eller vad i grunden är grunderna i den? Ja, om, man kan, om man kan säga det lite snabbt. Ja, om man
1: kan säga det snabbt. Då är det egentligen att det utgår ju från kunskapen egentligen om den här djupgående posturala muskulaturen. Det som ni benämner i podden här. Ja, vi kan ju presentera att Magnus också är med i podden här. Han ska ja. vara min motpart.
2: <laughs> Just det. Nej, men vi, det är en stabiliserande,
1: stabiliserande muskulatur ja, pratar vi om där. Precis. Oh. Mm. Så att det är kunskapen om den stabiliserande muskulaturen- eh, som inte gör samma jobb som den yttre rörelsemuskulaturen då. Mm. Eh, och som ni kallar i podden. Mobiliserande. Mobiliserande, precis. just det. Jag har lite andra uttryck på det.
0: Ja, just det.
1: Eh, och att det finns... Vi är revolutionärt gjorda för... Ett speciellt eh, hållningsmönster. Att kropparna är gjorda för. Placerar vi då skelettet i rätt ordning mot gravitationen. Så kopplar den här eh, djupare muskulaturen på direkt. Så att det, den är väldigt energibesparande och så. Och helt plötsligt så kanske dina andra strukturer. Din yttre muskulatur där du kanske har dina överbelastningar. Eh, vi säger att du har en ond axel eller något sånt. Men jobbar vi i ordning, din hållning på korrekt sätt, då kommer kanske de här axelbesvären bara släppa. Så lite grann sån kunskap, vilka muskler ska vara de som fungerar?
0: Det är optimummetoden. Just
1: det, precis.
0: Alltid när man pratar om postural mm. hållning och sånt så sträcker man lite på sig när man sitter på en stol så här. Och du har ju kanske
1: fått lära dig att du ska hålla in magen och sträcka på ryggen men Det är inte riktigt så så som jag har blivit lärd. Nej. Och det stämde så bra med mina andra metoder sen innan. Så att jag kan också ha basal kroppskännedom som har funnits i vården väldigt länge. Och som också är forskad på väldigt mycket inom vården. Men jag använder det till vanliga personer med ryggbesvär och nackbesvär och så. Ja, men förutom mina utbildningar där då, så är jag ju också barfota löpare. Det. det har jag utvecklat de senaste åren. Ja. Jag är också fridrottstränare. Så att jag är fridrottstränare i Dandryds fridrott i Stockholm. Mm. Mm. Och jag bor också i Stockholm. Och där har vi ju väldigt bra framgångar nu för tiden också. I löpning. I löpning, i sprint- ja. Och de har ju också fått göra mina övningar och fått min kunskap om kroppen en hel del. Just det. Och då har jag också ytterligare en grej. Jag är också föreläsare, extern föreläsare åt RFCs i Stockholm. Ja. Så att alla idrottsföreningar i Stockholm egentligen har chans att få ta del av min kunskap. Jag kommer ut och håller workshops. Mm. Och framförallt så är det en workshop som heter Hel och stark när jag växer i min idrott och riktar sig mot barn och ungdomar eller till ledare just det. Så... och så
0: du har ditt egna företag nu för tiden
1: ja, nu har jag precis hoppat av vården och gör då rehabilitering i eget företag mm. främst med utgångspunkt från Optimum men där sen blandar jag in allt det andra som jag också kan just det. Och de senaste åren har jag också börjat lyssna mer på de som jobbar med funktionsmedicin. Mm. De som vill gå till grunden med orsaken till besvär.
0: Istället för eh. att behandla symptom.
1: Just det. Mm. Och det var det jag såg att sjukvården gör mycket. Så då känner jag att amen, jag har bra kunskap nu. Funktionsmedicinen grundar sig också på forskning och evidens och så- så att jag får även länka in sånt mm. men jag utbildar ju bara eller tar rehab patienter inom sånt som jag är utbildade inom och sen skickar jag gärna vidare till andra som kan det här med funktionsmedicin bättre
0: just det mm. ja. och som du sa så har vi ju Magnus med oss i podden också och det känner ju lyssna, honom känner ju lyssnarna sen tidigare och du har ju blivit biten av supp på senare år, Ebba. Ja. Och eh, med hela den här bakgrunden som du har mm. eh, också kanske sett eh, effekterna av supp för... Rehab-träning och mm. som kompletterande träning till andra idrotter, mm. vilket jag och Magnus har gjort avsnitt om tidigare ihop med Joakim bland annat. Mm. Och det är därför du är här, för att Precis. För, ja. inte för att slås på fingrarna men för Nej. att fördjupa den kunskapen och kanske ha ytterligare ett perspektiv på ja. de frågorna.
1: Eller kanske bara förtydliga eller ta eh, klientfall eller också berätta om en egen resa. Jag håller ju själv på att rehabba ett knä mm. eh, som jag hoppas få berätta om.
0: Det får mm. du gärna göra. Men eh, ja, vi kan ju... Det finns inget vi vill tillägga nu.
1: Nej, jag ska bara säga då att det var ju när jag snubblade med Magnus Bräda som han också pratade om när han kompis han hade som kunde en speciell metod. Så ja. det var ju Magnus kompis som var då Marcus Greus. Just det. <laughs> Så det var ju alltså anledningen till att jag först tog upp den metoden. Sen ett eller två år senare, då sa jag väl till dig Magnus, nej nu har du sagt så många bra saker så nu måste jag köpa en bräda också. <laughs> eh, och då, då var det helt rätt i tiden för mig också, ja. att eh, då var jag sugen på något nytt och inte bara springa runt en friidrottsarena och coacha andra utan ha bräda och göra jobbet själv.
3: Mm.
0: Härligt, du snubblade in i framtiden över Magnus ja. Bräder kan man säga. Ja,
1: just det.
0: <laughs> ja, det är härligt. Men ska vi börja eh, i rehabdelen mm. av det hela då? Mm.
3: Eh,
0: och med fokus på SUP då kanske. Mm. Eh, vi, vi pratade ju mycket tror jag i det senaste avsnittet om rehab, om knän och rygg mm. och... Eh, men vad, av vilka effekter ser du av suppen i rehabträningen? Finns det några skador som är lättare att rehabia med supp eller går du att använda till de flesta åkommer eller vad är dina erfarenheter kring det?
1: Mm då tänker jag så här och det här vill jag liksom att Magnus kommer in i samtalet också. Mm. Då är det ju, vad ser vi främst om det kommer någon person som aldrig har testats upp? Det är en medelsvenson, det kanske är en löpare eller någon som ändå är lite sportig eller sådär. Det vi ser då direkt vad ser du direkt ska jag fråga Magnus? Ser du något i kroppen hos många personer som du vet det här kan gagnas?
2: Ja men det gör man ju ganska tydligt och det som jag har nämnt tidigare om de här skyddsreflexerna till exempel. Mm. Att helt plötsligt så kompenserar vi genom att spänna upp hela kroppen för att mm. inte falla i vattnet. Gärna vill ju inte hamna i vattnet helt enkelt. Mm. Och det gör att vi får ett väldigt hemma trörelsemönster. Um, men det här öppnar ju upp sig automatiskt och som jag har sett under många år är ju att SUPP öppnar upp för ett, ett förbättrat rörelsemönster, ett mer omfattande rörelsemönster igen mm. på grund av att vi måste öppna upp det för att kunna stå kvar på brädan. Mm.
1: Och du tänker ju mycket skyddsreflexer. Mm. Jag ser ju redan när de står på bryggan. Jaha, han står där med utåtvridna fötter. Eh, står och hänger i höften. Armarna är kors framför bröstet. Axlarna är lite framåt Hakan skjuter fram. Eh, och så tycker jag att det här ska bli jättehärligt. Eh, och Magnus är ju från sin synvinkel med skyddsreflexerna. Och så ställer vi dem på brädan. Eh, och det är ju där vi ser de här de ja, en, en kropp- som inte riktigt fungerar som den ska. Då. Mm. Eh, och nu har jag inte pratat någonting om- vad vi kan göra innan de än står på supp. Utan nu gör vi verkligen bara supp första gången. Mm. Eh, och du som jag tror jag- vi går inte in och korrigerar direkt- och säger du är fel eller så där Utan vi vet ju att det här- Rättar sig till när de liksom får känna, de får sin tid, de får leka lite själva och sen kommer vi med några enkla instruktioner och sen måste man ju absolut också säga att det går bra för dig mm. så att du slappnar av. För egentligen så det är ju inte bara det att vattnet är farligt som är skyddsreflexen utan det är ju tänk om jag tramvlar ramlar i. Vad ska Ebba tycka? Eller vad ska Magnus tycka om mig? Mm. Det, det kan bli lite pinsamt. Ja, ja det, ja. det är att misslyckas. Så vi bygger ju ofta relation, tror jag, först. Så att, men vi ger bra förutsättningar att man kan slappna av på brädan.
3: Mm.
1: Och sen kanske vi ger lite instruktion om att stå med böjda knän och rikta fötterna rakt fram. Och, eh, vad kan vi mer som första instruktion? Vad brukar du se? Att det är med
2: raksträckt underarm till exempel Mm. Bara för att koppla på ryggen och, och sådana saker. Men framförallt att bara ge en enda sak mm. och, och, som folk kan tänka på. Just för att ta kommandot över, över sina reflexer och mm. sitt eh, reflexstyrda beteende. Mm. Fallet. Mm.
3: Mm.
0: Men det var intressant som du sa tycker jag att eh, man behöver inte ge så mycket instruktioner i början. För att det börjar korrigera sig av sig självt. då att man står på mm. superbrädan och fattar det rätt.
1: Ja precis. Ja. Och jag brukar säga att man ska ställa fötterna rakt- för det jag vet som börjar hända då- nere från foten kopplar du nämligen på- den här främre, djupare hållningskedjan. Så den är viktigast från foten upp till höften. Så får man fötterna och benen att stå okej- okay och ha tyngden lite framåt. För många står ju och har tyngden väldigt mycket bakåt idag- både i vardagen och även när de ställer sig- på ett ostabilt underlag- så några har ju faktiskt ramlat bakåt när man ställer sig på brädan och det vill jag helst inte ska hända. För egentligen, eh, om vi blir instabila eller tappar balansen, då ska vi ramla framåt. För då tar vi alltid ett steg framåt eller så tar vi emot oss med händerna. Men bakåt, där har vi inga reflexer att ta emot oss med. Och då kan man ju faktiskt åka på svanskotan eller slå i bakhuvudet. Eller något sånt.
2: Det roligaste och det värsta så kallar jag det för att torpeda ja. någon. Och det är att man kör in i brädan framför. Ja. Det innebär att då börjar det falla bakåt. Mm. Och då tar du ett kliv bakåt. Men då skjuter du fram brädan så du tar det ja. ett snabbare och snabbare kliv. Och sen ligger man i vattnet på ryggen. jag har har gjort så det på mig
0: en gång fast en snäll variant tror jag. Men du har puttat lite på mig. ja, mm. ja nej, men Det har jag ju faktiskt också hört från andra att haft problem med att jag trillar bara bakåt hela tiden. Och det är just så mm. att det är ju inte som att trilla bakåt på ett golv, för brädan åker ju faktiskt iväg
2: mm. om man, trillar,
0: mm. man får balansen bakåt. Mm. Ja.
2: Det här är ju samma sak som i alpinskidåkning till exempel. att Du måste du tar ju kontrollen om du är framåtlutad och styr så fort du börjar bli avvaktande så sticker skidorna själv. Och det här är ju precis samma sak. Mm. Vi måste vara aktiva för att liksom ha
0: kontroll. Men mm. Ja, då så börjar man på suppen helt enkelt. Så kan man börja. <laughs> men jag vill bara jag hade en fråga till där, du sa att det var viktigt att ha fötterna rakt fram tror jag att du mm. sa. Betyder mm. att fötterna ska vara parallella rakt fram, att de liksom inte ska vara vinklade utåt?
1: Nej men precis, exakt. Mm. För vinklar du fötterna utåt, det är också en kompensation som kroppen har skaffat sig- på grund av att man, kroppen upplever instabilitet. Så det är ju det här att du vill inte ramla. Så kanske till och med när du ställer dig på suppen så kanske du absolut vill stå lite bredare och ännu mer utåt med fötterna än vad du gör i vanliga fall. För att det är så du är van att hitta balansen. Mm. Men egentligen, enligt min kunskap då, det är ju att balansen sitter ju i de posturala musklerna som aktiveras helt automatiskt om vi ställer dem i lod mot gravitationen eller så som de posturala musklerna är tänkt att användas. Och det är de här ledstabiliserande musklerna som sitter väldigt lednära och de sitter också eh, ofta och gör ett rotationsjobb. Så ungefär varannan led i kroppen sköter en rotation. Mm. Eh, och det, är, det
0: är det då fotled, knäled, ah, höftled? Precis.
1: Mm. Så fotleden, den, kan ju, den är ju ganska multidirektionell egentligen. Och sen så ute på fotbladet så heter det att du kan pronera eller suppinera. Mm. Eh, och när du bara har, mm, vi säger att det som är viktigt för foten det är att stortån ska stå rakt fram. Eh, och de som nu pratar mycket fett och kan det här med barfota skor och sånt. Eh, där är ju till och med många arga, tycker jag, på skoindustrin som har gjort en spetsig sko. Så varför står jag med fötterna utåtvridna? Jaha, beror det på att jag går i Nikes hela dagarna som då faktiskt, även fast är en, kanske jumpa sko så är den för spetsig fram och trycker in våra stortå. Så då gör skon att jag inte ens har chans att använda min stortå så som den är tänkt att användas som då bygger mitt automatiska fotvalv som sen då skickar signalerna upp i kroppen och en känsla av att du har stabilitet eh, det är en sak och varför har man spetsiga skor det kanske ni tar i nästa podd eller?
0: nej det kan vi <laughs> ta nu absolut ja. det är superintressant ja, för det, att jag... det undrar man ju eller hur? verkligen
1: jag har fått det förklarat för mig från de här som jobbar med barfota skor då och det är ju att för egentligen från 70-talet och framåt, då fick vi ju våra upppuffade skor, alltså mer skor och sådana saker med mjuk stötdämpning. Men innan dess så hade vi ju mer vanliga platta skor och ännu längre tillbaka i tiden så hade vi mycket skinnskor. Men varför skulle de vara spetsiga? Jo, det kommer ifrån ridstövlar. Mm -hmm. När du då ska stoppa i din fot i stigbyggen så var det mer praktiskt att skon var spetsig. För då styrde du in i, i stigbyggen. Och sen vet jag inte, det kanske blev en statusfråga. Hade du häst, då var du liksom högt i hierarkin. Alltså, även fast jag inte hade häst så hade jag gärna sådana skor som var lite spetsiga fram. Jag vet inte om det kommer från det.
3: <laughs> Intressant
1: i eh, Det ja. kan ju ligga något i det.
0: ja. Eh, ja det är ju superintressant och det ser man ju i skoindustrin nu att det kommer fler och fler märken som mm. kör med bred tåbox mm. med Och Så att, mm. ja det är superintressant det här med att stortån mm. ska vara framåt.
1: Mm. Ja. Och då ser jag ju också många ungdomars fötter idag eller jag ser många idrottares fötter. Eh, och jag, ja, jag har ju sett jättemycket fötter egentligen eftersom jag har jobbat med så många patienter. Och jättemånga stortår idag är ju då ställda inåt mot övriga foten. Där den egentligen ska spreta utåt och ha stabilitet. Eh, och det finns något som heter hallux valgus. Mm. Det är jättemånga som har problem med det. Eh, och sen tänker de att ja, ja, men den där kan man ju operera. Ja, den kan operera. Men det viktigaste är ju att få tillbaka funktionen i tån. Så när... Tån har börjat snedställa sig. Redan där har du tappat funktionen utav fotvalvet. Och sen kan man absolut operera den där stortåleden- som är då irriterad, inflammerad och ger dig bekymmer. Men du måste ju få tillbaka funktionen i stortån- som då bygger fotvalvet. Annars så kommer du behöva vrida foten utåt- för stabilitetens skull. Och det är då du går in i pronation- alternativt supination för då kompenserar du med att istället stå på utsidan av foten så det är också ganska vanligt. Eh,
0: så att operera det är egentligen också bara att behandla ett symptom. Mm, ja,
1: precis. Mm. Du får inte tillbaka funktionen väldigt sällan eh, att du, du har förmåga att träna tillbaka funktionen i tån när du väl har gjort en sån operation.
3: Mm.
1: Eh, vissa har jag Vissa har jag lyckats med. Men många har kvar en stor svaghet just. Och har ingen full aktivitet i den stortån.
0: Okej. Okay. Mm.
1: Och då bygger ju knät på det. Så jag själv som då går med knäbesvär. Eller ser många med knäbesvär. Eh, ser ju också då. Det ser ju vi också på brädan. Att vid de första paddeltagen. Och de står med fötterna utåt. Så går ju knäna inåt. Mm. Mm. Eh, och det ser jag ju. Inom barnidrotten att många barn och ungdomars knän går ju inåt. Men knät är egentligen bara en produkt mellan foten och höften. Så ska jag som fysioterapeut göra något, då är det foten och höften jag ska jobba med.
2: Det ser vi ju, mm. det här är ju både löpning och cykling och skidåkning mm. så ser vi ju de här problemen. Mm. Och då ser vi också, eller att varför får man andra skador ifrån de här idrotterna mm. helt enkelt om det här är en svaghet exempelvis mm. så kommer det definitivt leda till en överblastning någon annanstans
3: mm.
0: är det ett ett ökande problem med stortårna och fotvalven och infallande knän hur länge har du jobbat med ungdomar har du sett att det är
1: ja men jag har jobbat med eh alla åldrar egentligen- under hela yrkeslivet- och det är ju sen 26 år tillbaka. Det är de senaste sju åren- när jag kom till ungdomsidrotten här- som jag faktiskt börjar klämma mig i huvudet- och tänka, men oj- ser det ut så här bland ungdomarna idag? Och det var inget jag hade sett tidigare- i min karriär som fysioterapeut då. Nej. Och det jag tänker idag- eller jag har ju teori om- varför det är i så fall- –kommer så tidigt till åldrarna. Vi kan ju förstå att vi då som kanske har datorarbeten och sånt– –och inte eh, tränar rygg och nacke och höfter och allt sånt– –kanske faller in i ett sånt mönster så småningom. Men när unga idrottare idag redan har hallux valgus– –fast att de är på liksom elitnivå, då är det ju någonting som är konstigt. Mm. Jag, jag tror absolut att det har blivit vanligare idag– eh, och då kan man se andra vägen. Jaha, om det då inte är tån eller skornas fel- är det då någonting vi gör med höfterna? Och då kommer vi in på det här med sittandet egentligen. Och att kanske barn idag inte klättrar lika mycket i träd- och är ute i naturen som tidigare generationer. Mm. Jag kan inte påstå att jag har klättrat så mycket i träd- men <laughs> jag klarar mig väl bra ändå. Jag var nog mer ute i naturen i alla fall- men jag var lite rädd för att klättra i träd.
0: Ja. Ja, nej, men det kan ju vara andra saker man kan göra utomhus som inte är att sitta ner också, gissar jag. Inte nej, bara precis, just släppta i träd.
1: Precis. Eh, sittandet framför allt. Eh, du sätter dig i skolbänken som barn. Tänk dig att du faktiskt inte når ner med fötterna. Det tror jag inte att alla skolor tänker på. Eh, du sitter och dinglar med benen och sjunker bak med ryggen. Så att bäckenet blir då bak och tippat en hel del. Det är ett scenario. Och sen så kommer du hem kanske. Eh, lit, nu finns det ju datorer och det finns sådana här fina speciella datorstolar och så. Eh, men till och med de datorstolarna. De är ju inte rätt utformade för att du ska bibehålla hälsa faktiskt. Utan de är rundare i bröstryggen och ger det ju ett väldigt skönt eh, sittande. Men inte så optimalt egentligen.
2: Nej, men det, det fyller sin funktion för att stolen mm. är utformade. För att vi ska orka sitta så länge som möjligt.
0: Att de ger så mycket stöd som exakt, möjligt. Ja. Så ja. Inte, exakt, ja. Ja. så att man inte. Man använda sina egna mörker. Precis.
2: Så det blir en ond spiral oavsett. Ja. Och, det är det här när vi tar med barn till exempel igen då, att vi inte rör oss i obana terräng. Det är väl framförallt mm. det som, som har ställt till det stora problemet. Att gå på släta underlag eller liksom mm. i väldigt- vad ska man säga, strikta miljöer. Det är mm. det som är, är det stora problemet som jag kan se.
1: Precis. Och då vet jag att det till och med finns skolgårdar idag som har naturmiljö och fina träd och så. Men man får inte klättra i träden. Det var intressant.
2: Det här var frustrerande för mig för ja. jag har klättrat i, i större delen av mitt liv. Och i Frankrike då på skolgårdarna där så hade mm. de alltså stenblock. Som barn fick klättra i. Vilket vi absolut inte hade på den tiden. Det här var ju på 80-talet och 90-talet då. Vi fick ju så kallade små klätterväggar någon gång på 2000-talet började väl där komma i Sverige. Ja. Men liksom först där skillnaden då. Var ju, Frankrike var mycket bättre på klättring någonstans
0: Ja. Svenska. Ja, precis. <laughs> De har berg också. Precis. Mm. E Ja, nej, det är mycket man kan säga om den franska skolan och alla möjliga saker faktiskt. Men var det som boldringsklot då? Ja, men exakt. Ja.
2: Man ställer hit ett kalkstensblock helt enkelt, fullt mm. med hål för att klättra i.
0: Det är nog alldeles för farligt för våra svenska skolor. Förmodligen.
2: Precis.
0: Ja, det är ju intressanta eakttagelser, ja, speciellt.
1: Och går man då upp mot höften med de här vi säger sittande ungdomarna, man kan även sitta i kors med benen, lite rundade ryggen och hålla i tv-spel. Eller en sån där, vad heter det man håller i? En fjärrkontroll eller någonting sånt och spela tv-spel.
0: Ja, min tvååring sitter ja. ju exakt så med en ja. Ipad i knät ja, med nacken böjd över. Ja,
1: det är ju att som en mm.
0: väldigt bra förälder.
1: Och det som faller ur då, det är ju höfternas viktigaste muskel. Den som håller koll på alla muskler omkring bäckenet och höfterna, det är ju alltså den djupa höftböjaren. Så iliopsoas, den gör både att vi kan rotera bäckenet framåt och bakåt faktiskt. Och den är bara en hållningsmuskel, den ska inte utföra något stort arbete annat än att vara isometriskt stabiliserande. Och då kan våra andra muskler runt höften och bäckenet fungera. Så att det finns så många lager av muskler runt höft och bäcken. Och själva höftleden är ju också väldigt multidirektionell- Eh, så produkten, vi pratar egentligen knä- och så kommer in på allting annat. Men knät måste ju då styras- i, knät är ju mer en gångjärnsled. Den har också en viss rotation, absolut. Men den kan inte rotera sig lika mycket- som fotleden och höften. Så då är det jätteviktigt- att vi kan styra foten och höften- och gärna i synk också då. Eh, och då mot suppen. Eh, här ställer vi då fötterna rakt- Helst så ska vi stå och böja på benen och vår teknik i paddlingen där är det ju att böja både i fotled, knä och höft och ta ett långt paddeltag framåt och ha med ryggsträckare och skuldrar innan vi ens liksom drar vårt paddeltag så bara den rörelsen stimulerar allt det där som jag behöver stimulera. Som jag inte riktigt får i min vardag. Skulle jag då ha ett snett knä. Ett knä pekar inåt. Det är bara en fot säger vi som roterar utåt. Och jag pronerar mest på högersidan. Ja men på suppen. Det kommer ju säga ifrån då. Alltså jag är ju mer instabil. Och då kommer ju Magnus in. Jag vill ju inte falla. Och då helt plötsligt så hittar ju kroppen så småningom och rätta upp den där foten, det där knät. Och du successivt hittar musklerna i höften. Mm. Så utan att jag behöver träna foten, knät, höften så kan jag ställa mig på en supp och få det liksom i ordning ändå. Mm.
0: Mm. Av naturen.
1: Av naturen.
0: Oh. Ja. Var, var, vilken, var, vilket av de här områdena är det vanligaste att folk har problem? Är det knä... Eller är höft? Jag gissar att det kanske inte är fot. Det beror kanske på vilken mm. det kanske idrott man, inte man håller vet, på med.
2: Det kanske man vet, Nej. som sagt, vad hönan och ägget är i det Nej. fallet.
0: Nej, Nej mm. men man har smärtan mm. då när man kommer Precis. och säger att har men det, det ena påverkar mm. det andra
1: också. Ja. Mm. Jag upplever när jag kommer ut mina workshops inom idrotten- och jag pratar med ledare eller barnen själva- det är ju som att du brukar börja med fot- och hälbesvär. Och sen lite senare så kommer det till knäbesvär. Och sen kanske höger upp i elitidrotten. Ja men då är det antingen en ljumske eller baksida lår och så vidare.
3: Mm.
1: Och de vanliga rehab säger vi då. Eller som vården fungerar. Då är det ju ofta så att man bara stärker och rehabbar det där, det där som gör ont. Det så området, det, ja. Ja, precis. Eller den muskeln. Exakt, ja. så det där knät då som redan skriker uta lite smärta. Ja, men det är till och med, ja men då låser man in det där knäet i ännu mer muskelspänningar kanske. Det blir som en rustning istället för att man tänker mer på funktion så att först måste du ha tillbaka din rörlighet. Därefter så måste du kunna funka i funktion eller i din koordination och det här har vi även timing med. Så man kanske sällan tänker på att du måste då kunna reagera på ett underlag- eller en kroppsriktningsförändring i kroppen och sådär. Och istället tänker man kanske bara att bli starkare att bli starkare i mm. det här lokala området. Just det. Så lyfta blicken ifrån det här som smärtar. Börja jobba tillbaka kroppen till den här korrekta hållningen- som naturen har skapat oss för- och därefter sen börja med enkla rörelsemönster så att du går mer mot då helkroppsbelastning. Men du belastar då de posturala musklerna först och sen bygger du på med rörelsemusklerna. Så då, det som SUP är bra på, det är ju att det är en helkroppsbelastning. Det är inte att vi isolerar och bara sitter och viftar med benet i skön där eller på brädan. Utan det är ju hela kroppen. Mm. Uppe från nacken, övre rygg, eh, bålen, bröstkorgen. Där vill jag sedan ta upp det fragman också faktiskt. Just det jag har inte jag mm. hört att ni har kommit till så mycket Nej. i de andra avsnitten. Eh, och just att supprädan det utmanar ju hållningsmuskulaturen. Eh, den här djupare posturala muskulaturen då.
0: Finns det någon annan aktivitet än SUP som, som utmanar kroppen på samma sätt? Eller är, är SUP det, 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 det bästa? Det optimala helkroppsutmaningen.
1: Ja, men det... Eller vad tycker du? Ja, jag har faktiskt tänkt på den frågan innan jag kom hit. Ja. Och mina patienter de får ju sällan cykla. Nej. För det är ju inte evolutionärt någonting vi är för. Nej. Och själv i mitt, med min knäproblematik så blir jag sämre av att cykla. Mm. Eh, cross trainer på ett gym. Eh, ja, absolut. Den kan ju vara helkropp lite grann. Men det är inget som utmanar stabiliteten på något mm. sätt. Eh, längdåkningen kommer vi till då. Det är ju faktiskt någonting som utmanar helkropp. Men vad gör vi med gymmet? På gymmet, mm. då ställer vi oss in sån här ski. startmaskin ja, skiärg. Ja. Ski jag är faktiskt på gym ibland som har riktiga längdåkningsmaskiner. Ah, den
2: här basa-trainer ja. 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 ja,
1: Både en sån med mm. ett större löpband kan ja, man säga, okay. eller skidband. Mm. Och sen ända du låser just, Man kan med. köra rullskidor på det här. Ja, precis, det. exakt. Mm. exakt. Mm. Och det är lite häftigt. Mm. Nej, jag har inte kommit på så många helkropps... Nej det är, det
2: är samma här, det är därför jag fastnar mm. så mycket i, i suppen då utifrån prestationsutvecklingen. Mm. Och när vi var inne på det här med, med liksom funktion då, mm. för mig har det alltid varit sökande om den här funktionen, vad ska den leda till egentligen? En funktion bara för funktionens skull eller den, den, ska, ju, den ska ju ge oss någonting. Och där har prestations, prestationsmomentet varit väldigt intressant för det är också någonting som är... I många fall väldigt stressande. Och det gör ju att allting måste ju funka vid ett givet tillfälle. Mm. Alla liksom muskler, all vår funktion, all vår rörlighet allting måste funka så bra som möjligt för att vi ska kunna utföra det här ganska komplexa momentet. Mm. Så därav har mitt sökande varit till att hur hänger det här ihop då egentligen? Mm. Och därigenom så kommer man in och ner på djupet ganska långt ner då för att hitta vad är det som gör att jag inte kan prestera eh, i det jag vill göra. Så inte bara en del och i mångt och mycket när det gäller alltså jag på något som jag har kallat för postrollmedvetenhet då som bygger på att alla kroppens system egentligen är anpassade efter meditationen då. Och det är det första man egentligen måste titta på för att kunna studera en rörelse. Kan vi inte ha en, en bra hållning redan på planmark, då blir det väldigt svårt att omsätta det i en, en rörelse. Alltså ett löpsteg eller ett paddeltag eller vad det nu kan vara då. Mm. Um, så där har det varit oerhört viktigt att och, och liksom komma fram till vad är kärnan, vad är grunden i det här egentligen då? Och där då börjar jag se det här. Så att för mig så handlar det om att vi ska kunna utföra något väldigt specifikt. Det är det som den här funktionen ska leda till. Till exempel om, eh, om jag har hållit på med en idrott eller någon annan hobby där kroppen har varit involverad. Om jag blir skadad av olika anledningar så vill jag komma, kunna komma tillbaka till det. Inte bara att komma, eh, kunna sitta på en kontorstol. Mm. Det är inte det som är målet i det här fallet. Då. Mm. Därav så, 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 så ser jag själva... Utförande, momentet, prestationsmomentet- är det som ska vara liksom målet för min del då- och för de jag jobbar med.
1: Mm. Just det. Och där tänker jag ju ofta i- okej, okay, prestationen kanske blir- bättre om jag gör till exempel skott med lite mer utåt vridna fötter. Jag blir starkare där och då. Men vad ger det mig? Kan jag i framtiden få skador för att jag blir mindre funktionell i övriga kroppen? Handlar
2: de i lite då ja. så säkerligen ja.
1: Så där har jag ju liksom lite jobb att göra. Mm. Att vissa av mina ungdomar får ju inte göra liksom bredare skott för att jag vet att då kommer de tillbaka till sitt vanliga fotmönster eller så för att
2: sticka in där då, så, mm. så för min del så handlar, alltså det, det nätverket som jag ingår i, där tittar vi på exempelvis hög prestation över tid, då, alltså decennier, mm. så det innebär ju inte att det är inte en tävling där ska funka och sen så är det bra, utan vi ska ju fortsätta utvecklas att faktiskt göra det bättre och bättre och bättre, mm. i det här fallet då. Mm.
3: Så
0: där det måste ju ett jätteproblem för elitidrottare som är så specialiserade på ett rörelsemönster det, det är att det är över tid det. blir bättre, mm. där mm. Om man ser det liksom med det ni har sagt som bakgrund så borde man ju bara bli sämre och sämre över tid genom att repetera bara ett. Av
2: ja, den anledningen så är ju just så varierad träning och så eh, mycket kompletterande träning som möjligt så viktig då för den här långvariga prestationen. Och långvarig prestation om vi utgår ifrån eh, människans överlevnad handlar ju om att, att kunna prestera oavsett vilken miljö man befinner sig i. Så att den ska ju alltid kunna anpassas efter situationen. Just det. Och det innebär att visst, pratar vi fridrott och hoppgrenar exempel så är de ju väldigt, väldigt specifika. Eller lyfta en skivstång eller någonting sånt. Mm. Och, eh, men det här är ju mer än det. Det Just ser jag det. mer som kanske en del i träningen.
0: Jag plockar tillbaka oss lite med några frågor då. <laughs> eh, Vi pratade ju om de... Eh, som Magnus kallar stabiliserande musklerna. Du kallade dem för...
1: Posturala muskler, muskler, hållningsmuskulatur. Just ja. det.
0: Och att, den, att man aktiverar den automatiskt då när man mm. står på en supp. Saker som vi har pratat om i podden som vi får en del frågor om. Det är ju att vi pratar mycket om nervsystemet mm. bland annat. Och, och balans. Så och jag gissar att mm. balans hänger ju helt och hållet ihop med mm. de här posturala musklerna. Men mm. har vi något vi kan säga om hur nervsystemet påverkas...
1: Mm, och och ja. att
0: vi blir smartare
3: och ja, kommer vi kanske det. till så småningom Precis. också. Ja. vi blir smartare <går> och så
1: ja. Nej men först så eh, tänker jag att bara belysa för gemene man som lyssnar på det här. Eh, balans, vad är det då? Vad består det utav? Jo men det består ju utav det här proprioceptiva systemet. Alltså receptorer i lednära och i senor och muskler. Som ger oss information till hjärnan. Men det består också utav information från synen. Och båggångarna i innerörat som då har liksom ett flytande material in i båggångarna som påverkar sådana här silier. Så tre system egentligen skickar information till hjärnan och utifrån det då så får vi vår balans. Och är något av de här systemen utslagna, ja men då får ju de andra systemen kompensera. Så ni då som är ute och på natten... Det är ju inte jag riktigt än. <här> <här> eh, har ni då liksom nedsatta... Eh, eh, är ni nedsatta i det proprioceptiva systemet... Och inte ser heller... Ja då blir ni ju utmanade. Då är det bara ett system som funkar egentligen. Eller som jag har upptäckt att mina båggångar är ju mycket sämre. Jag har kunnat åka virvelvinden på Liseberg tre gånger på raken... Och påverkas ingenting... Idag kan jag bara snurra liksom fyra varv på dansgolvet- och jag är helt utslagen för, på grund av vissel. Intressant. Eh, ja, så Upplevde att, exakt det på kolmården ja, i samlas. Exakt. Att jag och, bara, vad är det här? Ja, Varför kan jag inte rätta längre? Nej, ja. Så då kan vi ju tänka oss, om jag vet då att jag är inte så bra- att stå på brädan och vända på huvudet och prata med min kompis- då är det kört. Då kanske jag ska göra lite sån övning innan för att öva upp då- Både synen och balansen och båggångarna. Så det finns faktiskt sån träning också.
0: För att öva båggångarna. Ja. Jag kommer ihåg när man var liten i skolan så ja. fick man balansen sitter i örat.
1: Ja. 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 en del av det. Alltså. Ja. Mm.
0: Här är jättebra övning på brädan
1: alltså
2: som jag själv får lägga in då och då. För jag glömmer bort det. Liksom. Och det är att när man paddlar, speciellt lågintensiva pass. Att man roterar huvudet, tittar mm. bakåt, sidan hela tiden. Mm. Så att inte nacken hamnar i en låst position, eller huvudet i det här fallet, mm. och då bågångarna. Mm. Så, så
0: att bara att hålla, men kan man göra det på land också? Att,
2: mm. eller nu, hur gör man när så går du går springer, alltså springer man i terräng till exempel, perfekt att mm. titta liksom bakåt, mm. sidan, uppåt, neråt, överallt, alltså mens du springer. Alltså. Mm.
1: Okay. Eh, patienter som kanske har haft sån här, men jag, ja, mm, vad heter det? Kristall,
0: –kristallsjuka, ja, sjuka.
1: att det blir som små kristaller i de här bågångarna– –då är det som att hela rummet snurrar. Då, kan, då finns det en viss behandling man gör– –för att få bort de där kristallerna ur bågångarna– –så att de inte stör. Men så kan liksom hela balanssystemet vara påverkat efter det– och då får jag sätta in som en habitueringsträning för hur kan jag då träna ledsinnet, ögonen ihop med bågångarna så att det blir rätt information igen för hjärnan. Och då går man tillväga så att man börjar på ett stadigt underlag, då får man sitta ner stadigt på min brits och sen tittar man på en punkt rakt fram och så bara börjar du vrida på huvudet långsamt fast ögonen får inte lämna den där punkten. Så det är övning nummer ett om man tar den övningen lite svårare, ja, då får man ju ställa sig upp. För då har vi ju mer vi ska balansera och få information ifrån det proprioceptiva systemet i kroppen. Så då gör man samma, man står upp, tittar på den här punkten, vrider på huvudet från sida till sida. Nästa steg, det är ju att när du är ute och går, ja, men då gör du likadant. Då tittar du rakt fram, du går framåt men vrider på huvudet. Och ytterligare ett steg har vi ju fått nu då, det är ju att stå på bräda och sen vrida på huvudet. Då. Mm.
2: Det här är ju mm. supp och ridning hänger ju väldigt väl ihop mm. när man påverkar hästen. där. Och det är ju precis så, den lilla rörelsen gör ju att du kan mm. styra hästen till exempel, mm. och, men även också brädan ja. i och med att du, du rullar den, tippar brädan i sidor. Så den lilla justeringen med huvudet är mm. ganska mycket vikt när vi kommer, när vi lägger den liksom på en sida, eller en del av brädan i det här fall. Mm. Ja, just det.
0: Det, är ju, det får man att tänka på det man läser när man kör bil, att man ska titta långt fram för att liksom bilen ska åka dit man vill. Att man inte tittar i mötande fil och sånt för att man kanske kör dit då. Men också, jag känner ju ändå från när jag paddlas upp själv, för i början tittar man ju precis framför brädan, precis som när man springer eller cyklar, mm. att man tittar mm. väldigt nära sig när man börjar med någonting. Mm. Men att faktiskt när man paddlar i vågor så blir ju balansen mycket bättre om man fäster blicken längre bort, mm.
2: Det här är också en övning. Eh, både för löpning, och, men speciellt i super i det här fallet- det är att kalla det för horisontvy. Alltså att springer du terräng exempelvis- så tittar man hela tiden så långt bort på stigen man ser. Så du tittar aldrig ner på fötterna, liksom utan du tittar bara långt fram. Då. Här kan man ha glasögon som man tejpar under ögat- så du ser inte neråt. Liksom. Och det känns väldigt läbbigt i början. Men eh, det är oerhört nyttigt för att hålla- eh, Eh, huvudet är i en bra position Hela tiden mm. Och samma på suppen då, så att Om du inte behöver titta på brädan När du förflyttar på brädan Så har du nått, nått en ganska bra nivå mm.
0: Så bågångarna det är en del i balansen Då lärde vi oss precis Och så fanns det ju två, två till Delar i balansen Men ja, Jag och många med mig tror jag Känner ju att man automatiskt får en bättre balans och att upp eh, vad är det som påverkar eller vad är det som, från suppen som påverkar de andra delarna i balansen?
1: Ja, men då kommer vi till det ni pratar om nervsystemet mycket. Eh, Joakim har ju pratat om hans wifi här nu i de tidigare poddarna. Ja,
0: du har hört det. Ja, ja jag, har hört, jag har
1: lyssnat på dem. Eh, och vi säger informationen från kroppen egentligen. Det är ju det vi stimulerar så mycket. Bara genom att stå på ett rörligt underlag egentligen. Och det kan du göra på balansplatta och så vidare, men det blir ju inte liksom samma sak. Balansplatta orkar man max då på i tre minuter, sen är det ju tråkigt. På suppen kan jag ju vara ute tre timmar och det är bara roligt. Men nervsystemet, det är inte hela sanningen när man då ser vad det är som får kroppen att fungera bättre och bättre i balansen då. Utan det vi också, och jag vet att Magnus har nämnt det här tidigare också i podd, det är faktiskt våran farsia. Så det är ny kunskap om fascia som har kommit ut till allmänheten de senaste åren kan vi väl säga. Vi och det kan här... börja
0: med att förklara vad ja, farsian är för de som inte vet det.
1: Och jag har ju lärt mig det här genom andra, så det är inte jag som har läst forskningsrapporterna eller så. Men farsian det är ju som bindväven. ...på kroppen och tidigare har vi tänkt bindväv... ...det som omsluter muskeln. Men idag har jag lärt mig att fascian... ...det är både en mikrofascia, en makrofascia... ...och så finns det fascia. Så hela kroppen sitter ihop i det här nätverket av fascia. Och fascian är bara en i kroppen. Så nätverket har alltså som funktion... ...dels som en stadgande effekt... Dels för att skicka information i kroppen. Eh, och fascian leder information tror jag 15 gånger snabbare än nervsystemet. Mm. Så i framtiden kanske vi inte pratar nervsystem utan vi kanske istället flyttar.
3: Ja, ungefär
1: så. Eh, och då kan man ju fundera på när jag står på brädan: Jag vet ju att jag när fascian då. Alltså jag optimerar min fascia för fascian. Den blir som... Eh, Tänk er att farsia kan se ut som glasnudlar, ungefär kokta glasnudlar. Och sen kan farsia se ut som okokta glasnudlar. Alltså nästan så här krackelerad och så. Mm. Eh, jag vill ju att min farsia ska se ut som kokta glasnudlar- fast med lite spänstig liksom, verkligen Alldente. al dente. <laughs> Exakt. Eh, och då vet jag att eh, kroppen har det som stabilitet också- så de posturala musklerna absolut är ju en del. Men kommer vi faktiskt i framtiden prata mer om fascian som det som stabiliserar oss. Och fascian byggdes av tryck och avlastning. Och det är vad jag får när jag står på brädan. Mm. Med de här små knäböjningarna jag gör återupprepat. Och den här lilla justeringen jag gör eh, återupprepat. Ihop med att jag är i rörelse. Det är det egentligen
2: typ det som, som får fascian att bli de här kokta nudlarna? Just det, mm.
1: precis. Mm. Och det som är, ja, och vi kan även producera då nya farsia celler och så också, eller liksom stimulera farsian. Och farsian är egentligen mellanrummet, mellan alla funktioner i kroppen, eller alla cellerna egentligen i kroppen. Och det behöver inte bara vara muskelceller då, utan alla celler. Mm. Så har du ett problem med axeln så vet foten om det. Mm. <laughs> Eller, och det är därför vi kanske går in i de här kompensationerna. Mm. Och är det det då som skyddsreflexerna eh, reagerar med färgen Att informationen det, finns ju ja, där. Ja, men
2: det, det här skulle jag vilja gå så djupt. <laughs> ja, vi tar det. <laughs> Precis. Det, det är avsnitt ja.
1: 105
2: kanske.
3: Ja,
0: ja. ja det, är ju, det är ju det här med fascia det började man ju höra det är ju inte jättemånga år sedan om det, ens det liksom, som folk börjar prata om färgen och bindväven. Så att det är, är det ett nytt område inom forskningen också då? Är det mm. så nytt som man kanske inte riktigt har 100% kollan?
1: Nej, absolut så är det. Eller så har man valt att inte ta in det i eh, kunskapsbanken för det är för krångligt. Och, jaha, då måste vi tänka på massa annat. Vi måste du lära
0: om då helt Exakt. enkelt. Mm.
1: Och då det är det som det andra. kroppens
0: mörka materier va? Ja,
1: precis ja. Eh, när, man, när jag lärde mig om fascia Eller förstod saker Då förstod jag helt plötsligt Varför kanske akupunktur fungerade mm. eh, För att meridianerna I min akupunktur det är svårt, eh, När jag sätter akupunktur Så sätter man ju på vissa punkter i kroppen mm. Och de här punkterna hör till olika meridianer som jag När jag utbildade mig inom det här inom vården så kunde man inte förklara vad var de där meridianerna då? Jag vill ju veta det. Jag kunde aldrig få något svar. Men det man har sett nu i forskning det är att akupunkturpunkterna ligger i sådana här farsia som för flödet väldigt snabbt igenom. Så även i farsian så går det kanske mer som att så även i farsian finns motorvägar mm. och mindre grusvägar mm. och ibland så ska man ha informationen snabbt, då är det ju motorvägen man tar vill man nå ut till alla delar ja men då måste man ju även sedan dela med sig till grusvägarna som är krokiga mm.
0: och så är det lite med eh, alla system i kroppen då, kanske. Ja. och kanske, blodomlopp och nervsystemet sånt att det finns att kraftigare och...
1: täcker ju även blodomloppet ja,
0: <laughs> och
2: eh,
1: även Ja, allt ja, i kroppen. Ja. Men
2: det, det har att göra med just vårt reflexmässiga beteende och helt enkelt det som mm. inte går igenom medvetandet egentligen. Då. Mm. Alltså det som vi ska reagera på direkt utifrån en signal. Då. Det, det kan man ju tänka sig ta de här motorvägarna helt mm. enkelt för att reaktionen ska komma så snabbt som mm. möjligt. Ja, det. Och det är precis det som egentligen händer med oss när vi är i eh, situationer som känns obehagliga.
3: Mm. Och
2: det kan ju vara vatten till exempel, att producera balansen på vatten. Mm.
0: Så är en väldigt viktig del i kroppen kan man säga. Som får bra träning att oss upp.
1: Ja, absolut.
0: Hur påverkas fascian av att man eh, till exempel är en 100 meter sprinter eller en fotbollspelare? Mm. Eller, mm. Eh, jag gissar att det kan finnas både för- och nackdelar. Eller ja. på olika ställen kanske.
1: Eller kunskapen om det här. Någon ungdom kommer fram till mig och säger- åh det bara knöt sig i baklåret- och jag vet, när förmodligen är det ingen muskelbristning- utan förmodligen har fascian bara gått in- och försvarat någonting. Mm. Det ligger kanske absolut en överbelastning i baksida lår- och helt plötsligt så fick den här muskeln lite till att jobba med- och fascian är det som går in och kanske försvarar- att när man ger det nu, ta inte i riktigt så här hårt. Och då kan vi med ganska enkla metoder- få det att släppa ganska snabbt. Mm. Så faktiskt här veckan före- för en stor tävling här så ringde min ungdom, en av ungdomarna ringde mig från Spanien, eh, du Ebba nu är det framsida lår här precis nedanför höften och det, det var bara här och jag skulle göra mina stegringar i början på loppet och... Och då bara knöt sig. Och jag vet ju, det var ingen fara. Så först kan jag lugna honom. Han hade ju tävling eh, fem dagar senare. SM-tävling till och med. Ja. Eh, så då får han bara fortsätta. Han får träna vattenträning någon dag. Han får jobba med att, jag säger spindelmassage. Men det är som lite funktionsmassage. Och det är som att jag bara vill föra in lite rörelse in i muskeln. Så att fascian löser upp sig. Eh, han får träna andra muskler. Den här muskeln som har- knytit sig, den får bara liksom cirkulationsträna- och han fick gärna- liksom springa lite i vatten och så- men sen får han jättegärna koppla på andra muskler så att hjärnan förstår att det är inte är den här rörelsemuskeln som måste hålla stabiliteten. Utan den här killen han fick ju koppla på insida lår, han fick koppla på utsida höft, han fick koppla på djup höftböjare. Och helt plötsligt efter tre dagar så är det ju borta så att han kan fortsätta sin förberedelse inför loppet.
3: Mm.
1: Och nu vann de ju yes SM-guld också då. Så <laughs> det, det var ju bra. Det funkade
0: helt ja, enkelt. Ja, det Hade det kunnat ske medan man paddlar sopp eller om man är en högpresterande paddlare mm. då?
1: Nej, jag tror inte det. Det som är bra med soppen, ska vi säga, det är att du faktiskt... Löpning, det är ju ganska utmanande för att du är ju på ett ben med hela din kroppstyngd och kraft. När du står på soppen så... Fördelar du det ju på två ben? Och Annars
2: det är så blir det problem blir ganska snart. Exakt.
1: <laughs> uh, och det som är så bra då, det är att um... När vi då sätter in, för nu tänker jag ju mer supp också för, som förebyggande träning eller som träning just när du är skadad. Vi säger att vi har en skadad sprinter här, eh, baksida eller framsida lår. Eh, då vill man ju börja på en lagom nivå. Man vill ju inte utsätta den personen för en enbensaktivitet när den kanske är skadad. Utan vi har båda fötterna på brädan. Vi pratar om att man får jobba i en closed chain position. Det innebär så att vi har foten ankrad och vi jobbar i hela kedjan. Och över skadan så har vi liksom en låst kedja. Där använder vi sen också våra djupare muskler. Så att vi kopplar på muskelkedjan på djupet med paddlingen. När jag paddlar på ena sidan. Så utmanar ju, vi säger att jag har skadan höger, högerlår höger lår. Eh, paddlar jag då på vänster sida, och nu får ju du komma in här Magnus, mm -hmm. om du ser det på ett annat sätt. Eh, när jag paddlar på vänster sida så utmanar jag ju mycket höger sidans höft. Stämmer. Och det vill jag ju för att koppla på de viktiga musklerna omkring den höften. Och sen så blir det ju en liten rotationsrörelse. Nej, jag står ju inte och roterar med benen. Du, har, du står ju med benet still egentligen men du får ju kraften och rotationen i överkroppen. Precis så som det är gjort för oss. Bröstryggen ska vi kunna rotera. I höften böjer jag bara och stabiliserar. Så jag faller ju inte inåt med knät där utan jag håller knät utåt så att det blir jättebra eh, muskelträning just för utsida höft. Och mitt framsida lår då, om det var det som var skadat, får liksom en bekväm åktur utav det hela. Och det blir den här cirkulationsträningen. Mm. Så jag utmanar mig i mina motsatsmuskler, eller kompletterande muskler kan vi säga. Mm. Och så får den här skadade muskeln lite lagom träning. Och fortfarande vara med. Och hela det här flödet då, genom mitt högra ben som var skadat, funkar ju. Men sitter jag i en maskin, då om jag skulle ta motsatsmuskeln, då kanske jag sitter i en sån här ab mm. Eller så jobbar jag mycket med en hamstring curl eller någonting mm. sånt. Men det blir väldigt isolerat. Mm. Så att själva det jag vill bibehålla i mitt skadade ben, hela flödet, hela den här funktionen. Som är viktigare som jag ser det. Mm. Än just att vara stark i en enskild muskel. Det kan jag ju bibehålla. När jag står på suppen. Och får det här lagom motståndet.
2: Exakt. Mm. Är det är det här som är, är så häftigt tycker jag med suppen. Och, och att man, man bör, bör börja titta närmare på effekten av supp i det här fallet. Studera den på mycket djupare plan. Men <coughs> exempelvis. Och en, en annan faktor i det här det är att vi kan faktiskt behålla konditionen genom att vi jobbar med överkroppen i det här fallet, om vi nu har eh, skadan i, i, i benen eller någonting eh, Sen för att känna den här rotationsrörelsen så är det precis det vi har, alltså det här gör vi precis när vi går, mm. så alltså... Överkroppen, om jag kliver fram med höger ben till exempel så kommer jag också rotera vänster axeln mot höger ben och tvärtom när jag går. Så att vi har ju alltid den här rotationsmuskulaturen aktiv. Liksom. Så att i paddingen blir den kanske än mer mm. vad ska man säga, utpräglad. Då. Mm. Mm.
1: Och att det är just stärkande för övre rygg om man paddlar på det sättet som vi vill lära ut i alla fall. Mm.
2: Man böjer alltså böjer ja. höftled primärt Exakt. och inte ländrygg då.
1: Precis. Eh, och det tycker ju jag att många löpare har tappat mm. eller kontorspersonalen. Mm. De har ju inte med övre rygg, Nej. inte ungdomarna heller. Eh, så att ha mycket övningar för övre rygg och nack är ju superviktigt, tror jag för att höfterna ska funka Ja
2: men exakt, mm. och det här ser vi ju alltså just när vi kommer till mer prestationspaddling då i, i suppen och hur viktig nackens position, alltså huvudets position är för att vi ska kunna hålla full rörlighet men också få full kraftöverföring
3: mm.
2: så det är det ju väldigt lätt då om det känns obehagligt om vi är försvagade någonstans, att vi är tvungna att kompensera balansen med att luta oss bakåt alltså skjuta ändan bakåt när vi böjer oss framåt till exempel då, då kommer vi kanske oftast att vad ska man säga översvanka då i ländrygg län och då gör det oftast att man böjer bak nacken samtidigt och förvärrar den här översvankningen då så hela den kedjan gör att vi kommer få ett väldigt ogynnsamt paddlingssätt eller och förmodligen också kommer förstärka de här svagheten då. För att det är en kompensation egentligen.
3: Mm.
1: Och där går det även att kompensera med bäckenet åt motsatt håll. Du kan översvanka men du kan också falla i bakåt det. med bäckenet. Mm. Eh, så att det, det har jag inte hittat något mönster för. När sker det ena och när sker det andra? Nej ja, just det.
2: För det som jag har sett här för att motverka det här och mm. få eh, alltså det vi kallar för magpaddling om vi dissekerar paddeltaget då. Mm. Det är att, att när vi fäller bålen framåt då, när bladet har satt sig i vattnet så gör vi en magkontraktion. Både för att stabilisera upp hela ryggen men även för att aktivt då dra oss emot padden med, med benen helt enkelt då, genom magen. Mm. Så att det här är, skulle jag säga, mycket mer effektivt än skijärg mm. på gymmet.
3: Mm.
0: Vi, du nämnde löpare där och, och ja. den övre ryggen och eh, Magnus pratade om ski Ska vi gå från rehab lite över på kompletterande träning? Mm. Eh, eller har du någonting kvar med rehab som du vill säga? Jag vet att du har lite egen erfarenhet mm. eh, med
1: Nej ja, men precis, knä. jag skadade faktiskt mitt knä för ja, var det 23 år sedan då? Eh, i en olycka. Och jag har inte haft något korsband. Eh, och sen har jag ändå gjort resan med min egen kropp och tyckt att jag har tränat på bra och sådär. Så att till slut var jag mogen att göra en fjällmaraton. Jag skulle, hade tänkt att göra ett maraton i mitt liv och förmodligen blev det bara ett också. Ja. Tre veckor innan eh, fjällmaraton så skadade jag mitt knä i fridrotten. Så jag kunde verkligen inte springa tre veckor innan mitt lopp.
0: Var det knät som redan saknade korsband då?
1: Ja, det saknade korsband men jag fick en översträckning bakåt så att det blev ett rejält tryck igenom i brosket förmodligen. Så att jag paddlade ju upp då. Så jag fortsatte min träning, fortsatte att ha målet på fjällmaraton- och paddlades upp. En vecka innan kunde jag fortfarande inte springa men fortsatte med suppaddling för att bibehålla cardio och allting. Och när jag väl kunde börja springa, då blev jag förkyld. <laughs> så att jag kom till mitt fjällmaraton eh, och tänkte att ja, går det så går det. Går det inte så kliver jag av för jag vill inte vara dumdristig på något sätt så. Men jag kunde ju den rätta tekniken, hur man löptränar och får löpsteget i balans och jag körde i barfotaskor men hade då köpt in ett par lite mjukare barfotaskor bara för att jag hade gjort en ny skada. Jag kommer igenom hela Kia fjällmaraton. Och har inte ont i knät efteråt. Men jag är ju helt eh, mosig i låren. För jag har inte kunnat träna så mycket backar. Det sista man ska göra.
3: <laughs> det är lite backet
1: eh, där
0: ja. Ja precis.
1: Mm. Och sen,
0: typ Men knät, knät var inget besvär under nej, loppet? Nej knät var så.
1: inget besvär. Eh, och det var helt fantastiskt. Och jag kände mig till och med så bra. Så att tio dagar senare så var jag på fridrotten igen. Mm. Och gör samma knäskada. I samma i samma position. Så efter det, det här var två år sedan. Efter det fick jag en rejäl faktiskt. Eh, men jag har ju ändå kunnat fortsätta med suppen och löpning. Eh, ja. Ja. Så att jag vill ju lära ut till andra att det går att trots att man har skador eh, kunna komma över det. Men suppaddlingen har ju varit jätteviktig för mig. För det på något sätt, det får ju igång flödet i mitt knät. Så att till och med skulle jag suppaddla först så blir min, Om jag skulle löpträna direkt efteråt så skulle det vara superbra faktiskt. Mm. Det är så jag känner det. Mm. Och dagen efter har jag inga problem ja. heller.
2: Häftigt att säga det. För där, i en del fall så har jag kört eh, pass mm. med supp först och sen löpning efter sen. Mm och det är just att den här spänstiga mm. gången man får efter man har paddlat, mm. den ger en effekt på löpningen, mm. som jag känner mm. och, och det känns jätteskönt att springa efter det känns mm. lite konstigt de första stegen liksom, men mm. när man väl kommer in i det sen så är det, så mm. det går mycket, mycket lättare mm. så. Ja,
3: verkligen
0: Ett så kallat brickpass med supp och löpning helt enkelt ja, blir det... det är tips om något SUP and run finns ju några tävlingar Ja, det gör det va? ja, ja. Ja det är något man ska testa på kanske mm. Ja men ska vi Ska vi prata löpning generellt direkt Om vi går över går på kompletterande träning mm. Eller ska vi börja med någon annan ande? Ska vi börja med skidåkarna De är alltid intressanta att prata om
1: <laughs> ja, men ja. Vi, vi dammar av skidåkarna första ja, eh, Och där har jag ju sett det här med jag har alltid ställt frågan till mig själv varför många då på upploppet eller vanligtvis också går ihop med knäna när de gör sina, sin dubbelstakning. Mm. Eh, och då så har jag ju nu kommit på, ja ja, de är ju svaga i, den, i höftböjarna eller någonting sånt. Men jag skulle vilja se, har de personerna som går ihop med knäna på upploppet säger vi. Har de också en stortå som pekar inåt som inte är aktiv? Har de till exempel hallux valgus? Det skulle vara intressant. Mm. Eh,
2: Tittar man på skidpjäxerna så ja. svarar jag, skulle jag säga. Just det. Mm.
1: Men sen är det ju vissa som inte går inåt med knäda, mm, faktiskt. Mm. Eh, så skidpjäxerna är ju en sak. Mm. Men att eh, suppaddlingen då... Det är ju där jag säger igen då att jag styr foten framåt. När jag står på brädan- som jag verkligen också behöver träna mitt knä- jag kommer ju vara som skidåkarna- att mitt knä vill ju gå inåt på grund av min skada. Mm. Men ankar stortån framåt- eh, aktiverar verkligen eh, samma sidas höft- och känner att jag får ta i med rätt muskler. De här djupaste lagret är ju rotationsmusklerna. Det är sex stycken muskler- Uh, the small six istället för the Just... big five eller något sånt <laughs> kan vi säga. Uh, och helt plötsligt så känner jag att jag ställt i ordning det där. Och då tänker jag att ja, men samma effekt borde ju längdåkarna kunna få mm. på det problemet. För mm. det, det lyser ju svaghet mm. när de faktiskt går ihop. Det är inte så optimalt tänker jag att gå ihop med knäna. Eller Nej. är det det?
2: Ja det där faktiskt ja. alltså det har funderat ganska mycket på det där eh, för i och med eh innan och sen även med forskningen där från mm. kopplat till sup då, så blev det ju jords mycket studier kring längdskidåkning mm. och där Såg man väldigt, väldigt duktiga skidåkare. Vissa av dem hade den tendensen då. Mm. Men jag skulle tro fortsatt att det här är en kompensation. Alltså, du har en överkapacitet i vissa muskler mm. som gör att de andra inte hänger med. Och därför mm. får man den effekten då. Och jag skulle säga att det faktiskt har påverkan på kraftöverföringen. Mm. Alltså rörelseprecision timing. Att den skulle vara än bättre om det inte skedde. Mm. Faktiskt.
1: Eller så studerar man det vidare. Mm. Vad Exakt. är effektivast? Precis. Är det att vi spänner upp den här muskeln och att knät ska gå inåt? Eller mm. vad är bäst? Mm. Uh
2: -huh. ja, det, är, som sagt, det kan bli en, en pendlingseffekt. Men i och med att spåren har den bredden uh -huh. de har, om det är klassiskt, då, så, så, så kan ju inte skidorna följa med in i. Då får vi åka mellan spåren helt mm. enkelt. Så det kanske vore ännu effektivare om, om benen var helt ihop.
1: Mm. smalare spår helt <laughs> enkelt det blir en skida sen till slut bara kan
0: det bli sist vi pratade om skidåkarna då i det avsnittet med kompletterande träning så sa vi att för en del kanske det hade varit bättre att köra sup på sommaren en rullskida till exempel mm. på grund av att Vad uh... jag skulle tro det
2: ja. jag är nästan övertygad om att det hade gett en bättre effekt ja.
1: och jag tror att det är för att du faktiskt sätter i padden på ena sidan mm. och får så mycket mer kraft du behöver lägga i motrotationen mm. och sen byter du som sagt var Exakt. sida du paddlar på mm. så du får ju inte bara ha en favorit favoritsida det kommer ju, i, i
2: regel om man inte paddlar bara enbart från punkt A till punkt B så kommer man alltid paddla lika mycket på båda sidor mm. och det är ju att det är ju det bästa sättet att återfå liksidighet skulle jag säga mm. att vi faktiskt eh, tvingar in kroppen att, att mm. agera mer mm. vad ska man säga eh, mer Eh, symmetriskt.
1: Mm.
0: Hur är det användbart i skid är, är det främst i diagonalåkning då? Eller är det i stak, dubbelstakning också?
1: Jag tänker nog mest mot dubbelstakningen. Mm. Eh, för det är ju det jag ser mest eh, rullskidåkarna göra mm. också. Mm. Eh, att det är det man verkar vilja träna mest. Mm.
3: Mm.
2: Och det är, det är lite samma man ser också det man kallar för, för tältning då med stavarna. Att man tenderar att skid, stavspetsarna pekar utåt mm. så att det blir som ett tält ehm, och det gör ju att det här med att man vill vara man har studerat människor nu utifrån att vi är så stilla sittande att vi, eller hjärnan strävar efter att tyngdpunkter ska vara mitt emellan fötterna att vi faller inåt hela tiden att det känns obehagligt om vi är liksom i var ytterlägen då, på ett ben till exempel och så vidare att vi känner oss trygga i den här tyngdpunkten i mitten. Och därför vågar vi inte riktigt vidga oss och, och falla ut mer åt sidorna. Just det. Vilket skulle göra oss mer effektiva om det gäller skidåkning eller löpning. Eller något sånt. Ja,
0: så om man sopar med, med den här tekniken som vi alltid pratar om. Då, att man har en parallell paddel på ena sidan. Då blir man lite bekvämare i att... Eh,
2: att, ja, du kommer successivt våga att ta ut den rörelsen och känna dig tryggare och tryggare. När alltså, du kommer lättare och snabbare kunna styra din tyngdpunkt. Vilket gör att om du pratar löpning då, att du vågar. Eller alltså Det här sker ju omedvetet. Att hjärnan mm. vågar vara kvar längre tid på frånskjudsbenet. Mm. Vilket gör att du kommer få ett längre löpsteg utan att du behöver liksom dra ut steget på något sätt. Utan du får kraften framåt istället för att gå inåt i den här
0: just det du har lite att säga om löpning också och upp.
1: ja men precis löpning det är ju enbenshopp egentligen. Ja. fast det är varannat ben vi hoppar på
0: mm. ja det kan jag hålla med om
1: ja, så i min utbildning så brukar jag tänka så här att bara hoppa på stället och när jag jobbar med barn och ungdomar så säger jag att du får ta ett låtsashopprep och så hoppar du hoppar på stället fortfarande och sen ska du hoppa på ett ben och sen ska du hoppa på andra benet. Och kändes det sidlika? Ofta så har du ett ben som är bättre och ett ben som är sämre. Och i mitt fall, med min knäskada, så har jag ju ett ben som är jättemycket sämre. Och är det då så mycket sämre, då ska jag inte ens löpträna. Då ska jag inte ens hoppa på varannat ben. Utan jag måste ju först träna upp det svagare benet. För annars har jag ju risket framöver överbelasta mig eller skada mig på nytt. Så det testet kan man göra för sig själv. Behöver man då liksom korrigera någonting- att bli starkare då på det här svaga benet. Då kan jag ju göra övningar och många gör ju enbensövningar och står balans och så vidare. Men då har du ju stor chans eller risk att falla in i ditt kompenserande mönster. Så att du bara går mer in i det om det fortsatt är på ett ben.
3: Mm.
1: Alltså står jag på suppen så får jag den där, får jag ju... Den bilaterala stansen, att jag står med båda fötterna så jag får en motkraft på ett annat sätt. Och det tycker jag är bra för att hitta de rätta musklerna, hitta den rätta innerveringen eller om det nu är fascia eller så, motoriken. Och sen så fortsätter jag såklart att jobba mig upp mot enbensaktiviteter. För att sen då kan löpträningen flyta på. Mm. Men många försöker då att korrigera sitt löpsteg. Det, och det går absolut att göra, korrigera sitt löpsteg. Eh, men inte genom att bara löpträna mer och mer. För att den här foten som kanske vrider ut sig och knät som vrider in sig- har svårt att korrigera sig när det är fritt i luften.
3: Mm.
1: Alltså när vi står med båda fötterna ner, har den här closed chain position- det är ju då jag en chans att nöta in att stärka de delarna som förhindrar att kanske knät faller in. Mm. Och sen igen får jag fortsätta med enbensaktiviteter eller så.
0: Mm? Använder du det mycket med dina löpare?
1: Ja. Eh, eh, och...
0: Eller får de upp. De två. får
1: jättegärna suppa, men okay. svaret jag får hela tiden är att de har ju inte tid. Nä, för de ligger på en sån hög nivå nu och de har sina träningspass. Och de har olika tränare som kräver lite olika saker. Eh, någonstans finns det ju en huvudtränare som kanske liksom sätter ihop ditt program. Men de har ju oftast inte supp som sitt redskap. Men så många skulle verkligen behöva någonting annat att variera sig med för att kunna hålla... Eh, fler säsonger. Mm. Eh, och nu pratar vi om ungdomar som jag träffar- de som levererar här idag- de är ju 16-17 år- men de ska ju egentligen först leverera- kanske när de är 22, 23, 25. Mm. Eh, där får ju de inte vara överblastade- och skadade- om man tänker att ja, men de älskar det de gör. Mm. De vill ju inte att deras karriär- ska ta slut om ett eller två mm. år. För det skulle ju vara som ett misslyckande. Mm. Eh, och ja-
2: men här ser man ju oftast inom, inom elitidrott i det här fallet så, så att man strävar efter någon typ av linjär progression. Mm. Och det innebär att liksom man ska hela tiden se en effekt av sin träning då. Mm. Men det är, det är inte nödvändigtvis så utan det kan ju vara så att de första åren bara där bygger man på. Det händer inte så mycket sen år 5, 6 eller sju då kanske kommer en stor ökning och sen så är det en platå ytterligare några år och sen kommer nästa stor ökning så att det, det är inte så att det alltid kommer liksom öka lite då och då utan det kan ta lång tid och sen kommer den stora effekten och det vet vi inte men håller vi på med en väldigt specifik träning så kommer risken vara större att vi överbelastar mm. än att vi faktiskt ser en långsiktigare mm. och bygger upp och varierar träningen
0: men kan man säga då att oavsett om det är löpning eller om det är skidåkning eller vilken idrott man än är specialiserad på. Mm. Så blir ju SUP som ett slags korrigerande och avlastande komplement helt enkelt. Eller? Ja. Att man korrigerar tillbaka mot något slags ursprunglig ja. utgångspunkt. Ja. Mm,
1: faktiskt.
2: Jag, jag skulle säga att det handlar om, om både funktion, rörlighet och... Stabilisering, men det viktigaste i det här fallet det är den funktionella styrkan. Och det har vi pratat om tidigare: att vi att är supt där vi inte har någonting där styrkan ska eller kraften ska svara emot. Utan det enda som kraften ska svara emot är vår egen balans. Det innebär att den styrkan blir oerhört funktionell. Och Den kommer vi vara nytta i all annan aktivitet som är då closed-chain closed chain motion. Aktiviteter alltså, som utgår ifrån, mm. från ett fötter och ett underlag.
0: Liksom. Superintressant. Vi har pratat ganska länge nu. Oh. Eh, ja, jag tror att... Eh, skulle du vilja... Du vill ge, lyssna lyssnarna en övning, Abba, kanske?
1: Just det. Vilken av alla mina <laughs> övningar?
0: Den som passar bäst för ljudformatet. Mm. Den som är enklast att förklara helt enkelt mm. utan att de ser dig. Mm. Får vi nog tänka på.
1: Ja,
3: det är ju det. inte
0: lätt att visa Nej. en övning mm. i en ljudprodukt, kan och, man ju säga.
1: Eh, jag, jag instruerar ju mycket i bilder faktiskt. Mm. För det når många och framförallt kanske om jag nu möter barn och ungdomar. Eh, så att de, Ni kommer få lära er om en guldfisk faktiskt. Ha. Och så har vi ju faktiskt pratat mycket fötter. Så du ska sitta på en stol och gör så att du sitter lite längre ut på stolen. Ja, nu skrapar jag kanske här Det gör inget. i mikrofonerna. Så sitt lite längre ut på stolen. Och sen är det som om jag ska beskriva för dig hur du ska hålla bäckenet så brukar många säga sitt på dina sittbensknölar. Men då tycker jag ofta att många belastar sig långt bak. Du ska sitta på förlängningen av lårbenet säger vi. Mm.
3: Ja.
1: Och sen så sätter vi en heliumballong uppe på huvudet Och den ska sitta i huvudknoppen Inte långt framåt pannan till Utan så långt bak på huvudet som möjligt Och heliumballongen lyfter huvudet upp Och liksom avlastar huvudet Och placerar faktiskt nacken i korrekt position Bra. Fötterna har du ungefär med en knytnävsbredd emellan och fötterna ska vara under dina knän. Eller så får du dra dem lite in mot stolen om du vill. Det vi kommer göra det är att vi ska göra halva squats. Squats det är så när man sitter i squatposition som urinvånarna gör. Mm. Men vi sitter ju på en stol. Så det här kan man ju träna på kontoret. Och det kommer framförallt träna dina fötter och att få foten i rätt position. Så att ditt fotvalv kanske funkar. Eh, foten den har ju en liten eh, det är ju ditt fotvalv du får tänka på, det är ju det vi ska återskapa kanske för en del eh, eller aktivera bara för andra i fotvalvet bor det en guldfisk för fotvalvet är en grotta mm. ja och det här får ju barnen och ungdomarna lära sig redan tidigt i idrotten. Utan mig i alla fall. Det är ju inte vara shittlig. Nej, precis. <laughs> eh, när du reser dig upp så finns ju risken att du går inåt med knäna. Och sjunker ner i fotvalvet. Då squeezar du guldfisken. Det får du inte göra. Men du får heller inte stå på utsidan av fötterna. För då kommer ju hajarna. Utan du måste ha en perfekt grotta. Och då behöver inte jag säga mer än det, utan därefter så ska du sätta händerna bakom nacken eller bakom öronen, dra ihop dina skulderblad. Och nu sitter vi ju med fötterna och guldfisken och vi sitter på, längst ut på stolen, bäcken är lätt framåtippat, du drar ihop skulderna och härifrån ska du nu resa dig upp. Och guldfisken ska överleva. Så du reser dig och sätter dig på den, i den här positionen.
0: Jag ska testa, jag måste ja, bara flytta micken lite. Ja, varsågod.
1: Vi drar fram mickarna lite. Så vi reser oss upp. Och sätter oss ner. Försök känna, kan du hitta ditt fotvalv? Kan du hitta connection i stortån? Ner mot golvet? Åker knäna inåt och utåt? Eller kan de vara korrekt placerade? Det var dina skyddsreflexer, Magnus. Magnus håller på att bakåt på stolen. Jag fick aldrig stolen. Det är vanligt. Och vad reagerar kroppen med då? Att resa på sig igen. Mm. Så, en, en vanlig stand-up gör du här nu. Där du jobbar med foten och höften. Och produkten blir ju knät egentligen. Att du faktiskt belastar knät- Både på vägen upp och på vägen ner. Men du belastar knät i en väldigt korrekt position. Och just såna här uppresningar till exempel gör man ju för patienter och sånt i artrosskolor. Och de som har höftartros och knäartros, de får den här övningen även i sjukvården. Och vi kan göra den för att bli bättre löpare eller för att bara behandla oss med belastning. Så tryck och avlastning i en led ger också bra rehab mm. eller att du kan bevara ditt ledbråsk. Härligt. För vi har inte ens kommit in på olika sjukdomar och sådana saker.
0: Nej, jag känner väl att eh, vi måste göra ett avsnitt till. Eller hur? Där vi kan få upp oss i lite andra ämnen och kanske eh, i framtiden måste vi ju definitivt göra om fascian. Som är superintressant. Mm. Men det finns ju många andra grejer man kan prata om innan... Mm. Vad jag vet inte om forskningen måste komma i katt på färsa. <laughs> Vi måste eh.
1: lyssna in oss mer på det.
0: Ja. Ehm... Men vi har pratat i en timme och 20 minuter.
1: Och herregud, och det blev nog ganska nördiga samtal det här, eller? Att det...
0: det var nog både ganska så lättillgängligt uh -huh. och lite mer svårtillgängligt på vissa områden. Uh -huh. Men uh, Det är ju ja, djupare helt enkelt. Så kan det vara helt mm. enkelt. Uh -huh. Så att jag tror att man absolut har behållning av det här oavsett vad, vem man är faktiskt. Vi eh, hoppas det. Superintressant. Eh, om man vill eh, veta mer om dig eller din verksamhet eller prata med dig, eh, hur hittar man dig då?
1: Ja, idag så finns det en hemsida som heter ebbalago.se. Mm. Där kan man både läsa om vilka metoder jag använder mig av, hur man kommer i kontakt med mig eh, i rehab. Eh, man kan också läsa lite kort om mig som person. Mm. Mm
0: superintressant. Inga sociala medier? Eller? Jo
1: då, eh, absolut. Och via hemsidan så länkas man till sociala medier idag. Så Instagram, där bjuder jag på mycket övningar. Ja. Och det är ett balago annars. Ja. Ja. Eh, Facebook, där är jag både privatperson och bjuder på det lite mer filosofiska ibland. Men det är en öppen profil så att man får gå in och kika där också. Superkul. Ja. Eh,
0: då säger vi tack för idag, tycker jag. Och så Hoppas jag verkligen att du kommer tillbaka till podden i framtiden. Så vi kan fördjupa oss ännu mer i vissa av de här områdena i alla fall.
1: Supertack. Det gör jag gärna.
0: Tack. Tackar.